0: Bom, gente, mais um episódio do nosso podcast. Hoje foi uma parceria muito interessante, e muito proveitosa com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional, através da pessoa da Rita Cavaleiro, né, que tem feito um trabalho a partir do PROESA, que visa a eficiência né, na prestação de serviço de saneamento, uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? através da sua Secretaria Nacional de Saneamento com o governo alemão, que faz aí esse digamos uma série de atividades, uma série de divulgações, de melhorias no setor de saneamento junto aos prestadores, mas, né, a partir dessa, da pesquisa que estamos falando hoje, é o levantamento que fizeram em relação à digitalização dentro né, dos prestadores de saneamento. Inclusive, essa pesquisa identificou prestadores com os melhores níveis nesse sentido, a partir de aplicação de questionários, em diferentes portes, né, de pequeno, médio e grande porte. É, hoje a gente vai conversar com o Marcelo Fornaziero, que trabalha na Sabesp, e ele vai apresentar um pouco né, da experiência deles em relação a, esse, a essa temática e a importância dessa evolução, né, dessa aplicação da tecnologia no saneamento. Ah, conjuntamente, né, a, a entrevista do, do Marcelo, quem tem me, me apoiado hoje é a Carolina Cabral, né, consultora aí da, da Rotária do Brasil, que eventualmente ele vai fazer algum comentário, falar alguma coisa né, em relação a essa pesquisa que ela tem participado e desenvolvido. Cara, se você quiser primeiro já dar um oi aí pro pessoal e, e se apresentar só para depois a gente passar o nosso entrevistado.
1: Perfeito, obrigada Lucas, obrigada Marcelo pela presença. Bom, como o Lucas introduziu, sou consultora do Proesa, né? E apoiei o Proesa nessa sintetização, né, do, dos resultados dos questionários que foram realizados. O bom, o Lucas já introduziu o Proesa e um dos trabalhos foi esse questionário para analisar a transformação digital. Nos prestadores de serviço de saneamento Assim foram enviados três questionários Praticamente todos os prestadores De serviço que respondem Aos NIS no Brasil e a gente teve uma, um índice bom de respostas, mais de 400 prestadores é, responderam. equivalência, sim, eles correspondem a aproximadamente 80% do número de ligações de água aqui no Brasil. E a gente fez uma classificação, né? os questionários, eles estavam divididos por setor, seja operação e manutenção, parte comercial administrativa, e aí, com esses resultados, com essas respostas, né? a gente classificou prestadores de grande, pequeno e médio porte. E a Sabesp, justamente, como a gente, a gente na verdade, até já esperava, né? não foi uma surpresa tão grande, mas para os prestadores de grande porte, acima de 400 mil habitantes, eles pontuaram muito bem nos diversos quesitos, seja sistemas de informação, sistema escada, né? enfim. E aí, nisso, a gente está chamando os prestadores com maior pontuação no questionário, para justamente a gente conseguir deixar esse diagnóstico mais rico, com a percepção né, de quem está trabalhando no setor. Então, tanto para compartilhar um pouco da sua experiência, das boas práticas, mas também para trazer o que, que eles vêm de barreiras, né, como que os demais prestadores e como que o Brasil pode avançar no setor de saneamento para a transformação digital. Né? Então, essa é um pouco a ideia. Assim, então, o Proeza assim, fica muito contente com a participação da Sabesp e agradeço, Marcelo, sua participação. E aí vamos trocando ideia aqui ao longo do, do podcast.
0: Bom, então, Marcelo, você pode seguir aí se, se apresentando e contando um pouco da sua função nessa BESP e como você interage né, com essas questões aí digitais né, a partir dessa sua função.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Carolina. Bom, hoje eu estou na área de desenvolvimento e gestão da diretoria metropolitana. esta área justamente tem a função aí de trazer melhorias e desenvolvimentos de tecnologias e inovações, sejam elas Processos ou disruptivas para o negócio, para os principais processos de negócio, de água, esgoto ou de vendas, né, para a diretoria metropolitana. Então, a minha função é justamente, a área que eu coordena é justamente para trazer esse, essas melhorias. Então, o objetivo é sempre questionar por que, que é feito dessa forma, se a gente não pode fazer de uma forma melhor e se não, e se não tem um jeito, é, se a gente não pode estudar o processo para fazer isso de uma forma mais barata, de, uma forma, de, um, de um jeito melhor, se a gente não tem que olhar a experiência do ponto de vista do cliente, como é que o cliente pode se sentir melhor, então, usando as, as metodologias aí de Canvas, então, uma série de, de métodos ágeis para você poder implantar uma, uma solução de transformação digital. Eu acho que hoje, assim, uma das principais transformações digitais que a gente está passando hoje, aqui na Sabesp, é a implantação da medição inteligente. Né? O que é a medição inteligente? É a implantação da medição de consumo de hidrômetros inteligentes em 100 mil clientes daqui na, na região metropolitana, aqui na diretoria metropolitana. É um dos maiores programas do mundo de implantação de medição inteligente, usando a internet das coisas, usando as redes LPWAN. Tá? É, a gente já está Recebendo benchmark até de países de outro mundo, a gente recebeu recentemente aí o benchmark do pessoal da Singapura, que está interessado em ver como é que nós estamos evoluindo com o uso da, das, das redes de internet das coisas, com o uso da, da LP1, porque ele também, eles também vão implantar lá. E você olha também essa questão, você olha no, no mundo, geralmente os países com PIB um pouco melhor que o nosso, né, implantaram essas tecnologias. Então, essa é uma, a gente olha um pouco, né, os países com um PIB um pouco melhor, já fizeram este movimento, né? Você olha lá Londres, Paris, você olha algumas grandes cidades do mundo, alguns grandes países fizeram este movimento, deu uma grande massa de automação para a leitura de clientes, mas quando você olha PIBs parecidos com, com o nosso, você não tem este movimento. São Paulo, a Sabesp é um dos primeiros a fazer este movimento neste volume para transformação digital, para colocar esse, esse volume. Nós já estamos hoje, é um projeto até também de novo, inovador na forma de contratação, nós estamos fazendo isso por contrato de performance, o contrato tem um, um target de um ano um plantar os 100 mil, esse contrato começou em outubro do ano passado, mesmo com o processo da pandemia nós não paramos, nós já estamos hoje com 62 mil clientes instalados, então vamos cumprir o target dos 100 mil. Né? O contrato tem um target lá de comunicação, a gente comprou o dado, né, não comprou a instalação física o equipamento, compra o um dado e o contratado tem um target lá de SLA de entrega dos equipamentos, dos dados então está sendo um processo muito salutar, o cliente também pelo seu lado, recebe o dado lá no nosso aplicativo, no SABES Mobile, ele tem a informação diária dele dos, do consumo consumo dele acumulado, ele já recebe qual é, o, qual é o consumo que ele teve naquele dia qual é o consumo projetado dele no mês e ele tem no, no no APP, no dispositivo móvel dele também, uma segunda aba em que ele consegue ver os consumos diários e os consumos semanais. Ele consegue ver qual o dia que ele mais consumiu, qual a semana que ele mais consumiu e, com isso, ele pode fazer uma gestão da água, porque também a gente está olhando aqui a escassez hídrica da região metropolitana. Com isso, a gente consegue aliar é, a gestão, a boa gestão da água, que o cliente faça uma boa gestão, faça o um uso consciente, a gente está numa região de escassez hídrica e, ao mesmo tempo, a gente né, dá uma dar uma ferramenta para o cliente para ele fazer uma boa um bom uso da água do lado da Sabesp a gente tá uma ferramenta muito boa né para fazer a, a gestão de perdas é né, uma ferramenta a gente está colocando os melhores hidrômetros locais todos os, esses todos esses imóveis estão sendo instalados com hidrômetros ultrassônicos né nós estamos botando o que tem de tecnologia melhor tecnologia hoje no momento né, em termos de medição para clientes residenciais, comerciais, industriais neste nível de, de, de volume, de consumo. Então, estamos ajudando na questão de redução de perdas. Temos metas audaciosas, aí grandes metas para cumprir com os contratos, programas, os contratos de prestação de serviço com os municípios em redução de perdas. Então, tem esse, tem esse. E, e na questão da gestão da redução de perdas. E isso também quando você está trabalhando com redução de perdas, você consequentemente reduz perda, reduz, reduz quantidade de tratamento, reduz quantidade de energia elétrica gasta, então todo este círculo virtuoso né, acaba gerando é, resultados muito bons. Né? Acho que esse é um, um dos principais projetos que eu vejo hoje que nós estamos trabalhando é a questão da medicina inteligente com a internet das coisas, a gente já integrou isso no Sabesse Mobile já colocou para o cliente essa, a informação dele na palma da mão. O cliente já tem essa informação disponível. Então, está sendo muito bom. E é realmente um dos, um dos maiores projetos, um dos maiores do mundo. A gente fez um dia uma classificação aqui. Está entre os dez maiores projetos do mundo de medição
0: de clientes no saneamento. Bom, Marcelo, isso, inclusive, esse modelo né, de micromedição, ele pode até virar um, um episódio inteiro, né, capaz de, aí, de aprofundar em todos os impactos que podem ser observados. Tem uma discussão a questão, agora você falou, de perdas, tem, por exemplo, combate à fraude, tem uma outra questão, por exemplo, de re redução de recursos humanos, e aí a gente pode falar numa outra questão de trabalho também, né, que você vai re reduzindo a quantidade de leituristas. Tem uma re relação que você falou, redução de consumo, né, redução de consumo, um consumo mais racional, medida que as pessoas a acompanha aqui que elas estão de fato consumindo, e aí eu queria que você pudesse listar aí, né, outros, é, outras soluções digitais que têm sido aplicadas na Sabesp, que muito provavelmente também foram, foram né, digamos, que geraram a consequência aí dessa boa avaliação a partir desse estudo Proeza, em relação ao combate de perdas, na própria infraestrutura, na comunicação, enfim... Você já comentou que existe um aplicativo, mas provavelmente ele deve tratar de mais coisas aí, né, se puder é contar a gente. Bom, então
2: assim, a gente já
0: tem trabalhado um pouco nessa estrutura de,
2: né, do, do processo de atendimento, então essa parte toda de... de a gente faz um pouco de ondas no processo de faturamento, por exemplo, né? As empresas de saneamento, em geral, faziam todo o processo de, de atendimento, de leitura. Tinha lá, antigamente, o um caderno leiturista, que ia é lá, fazia a leitura. Depois, você mandava a conta depois. É, a Sabesp começou com o que a gente chama de, de TAC, Técnico de Atendimento Comercial Externo, lá em 1996. Revolucionou esse processo no mercado brasileiro, né? E aí, fez o Técnico de Atendimento Comercial Externo, que ia na casa, emitia a conta na hora, imprimia, já fazia o primeiro atendimento, tal. isso está sendo trocado agora por esse processo do, do IoT. Né? Por que, que isso está indo agora por esse motivo? Porque os custos agora estão, né muito se fala, ah, mas o custo, de fato, todos os custos de tecnologia de comunicação eram muito caros, né você pega o um custo de uma leitura, não, não, o custo de comunicação ainda era muito mais caro do que o custo de uma leitura os custos de comunicação estão ficando compatíveis com os custos de leitura. Então, essas transformações digitais foram ocorrendo. Então, a gente começou essa pegada da transformação digital lá atrás. Depois, nós fomos o pessoal de campo. O nosso pessoal de campo também, quando ia atender as ordens de manutenção, serviços de manutenção, recebia lá os... O, né, a nossa central, a central de atendimento atendia, recebia todo o serviço eletrônico, isso já era totalmente eletrônico desde a da, da década de 90, isso era tudo disparado eletronicamente, ia para os nossos nossas áreas de manutenção, mas nas áreas de manutenção a pessoa saía com uma folhinha de papel, ia para a rua com papel voltava com papel. Então, nós mudamos isso lá na, em 2006 e botamos na mão do operador de campo um dispositivo móvel. Nós não tínhamos o boom do smartphone ainda, mas naquela época já, né, estamos falando de 14 anos, nós botamos um dispositivo móvel na mão do operador para ele baixar serviço. Você imagina aquela época que não tinha telefone, não era, né? não era dispositivo móvel, mas ele tinha que ir lá apertar botãozinho para, olha, executei o serviço, tirei a foto do serviço que executei. Isso não só para o nosso profissional pessoal, os, os contratados também. Tinha que tirar foto do serviço que ele executou, registrar lá o material que ele colocou e tal. Isso melhorou bastante a qualidade do nosso serviço, o atendimento, porque aí a gente começou a a prestar uma melhor qualidade para o atendimento, porque a gente já conseguia informar o cliente que a equipe estava indo para aquele local, que a equipe já estava programada para ir naquele dia. Se o cliente ligava, ligava que tinha feito um serviço, tinha reclamado de um determinado de serviço e ele não estava na casa dele, mas ele ligava de novo para saber como é que estava o serviço. Ele tinha informação que aquele serviço já estava não estava executado, do que esperar no dia seguinte. E também tinha aquele processo de alguém que depois precisava dar abaixo, não precisava mais ninguém para dar abaixo o serviço, porque ela era feita automaticamente em campo. E a verificação de serviço, a gente gastava alguém para fiscalizar serviço, não tinha mais isso. Então, a gente já começou também mud essa mudança de transformação digital. Então, toda a nossa força de campo desde 2006 tem, a gente chama de PDA, mais um dispositivo móvel em, em campo para fazer esse trabalho. E aí, quando a gente foi para o mundo mobile, né, começou com o app, com o dispositivo móvel, foi muito fácil integrar. O que o cliente acata de reclamação, que ele pega lá e tira foto, olha, estou aqui com um problema na minha casa, tal. e essa foto dele chegar no operador de campo, para o operador de campo já saber, ó, já vi pela foto do cara qual é o problema, já vi pela foto do cliente qual é o problema. Então você casou todo o processo de assistência técnica, de manutenção. Com isso, a gente agiliza o atendimento. E, realmente, é uma satisfação. Como eu falo, é uma, é uma visão do cliente. A transformação da experiência do cliente. Ele quer ser bem atendido. E não eu ter que fazer uma visita lá ao cliente e falar, eu não trouxe o material correto. Eu não sabia qual era o seu caso. Ele está lá, ele está com uma máquina fotográfica na mão dele, dispositivo móvel. Né? Os smartphones proporcionaram isso hoje. A pessoa tem isso na mão dela. Então, a gente usou uma uma transformação digital que a gente fez lá em 2006 e quando a gente, aqui em 2016, veio para o mundo mobile, as solicitações dos clientes pelo mundo mobile, casou essas duas informações. Acho que outra importante coisa também que a gente fez ao longo, ao longo dos anos, aí, em termos de transformação digital também, é o monitoramento dos nossos sistemas de distribuição de água. Então, a gente tem, desde lá, todo mundo nas, 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 no saneamento tem esses sistemas escada para né para suportar os, os sistemas de distribuição, eles são as grandes capitais têm sistemas bem parrudos, grandes para abastecer as cidades brasileiras, não são. dão inveja para grandes capitais do mundo. A gente tem aqui uma, um sistema que controla. O, o, nós temos três níveis de controle de operação de água, que a gente chama de sistema integrado metropolitano, que é um, a gente chama de sistema integrado, que é controlado pelo nosso. Centro de Controle Operacional. Então lá a gente tem lá uma série de tags, uma série de, de, de dispositivos sendo controlados. esse ele controla todo o sistema de tratamento e distribuição dos das estações de tratamento até os reservatórios de que vão que vão para, as, para a distribuição para as unidades de negócio. Das unidades de negócio a gente tem lá os nossos centros de operação de distribuição. Lá eles controlam todos os as válvulas e os equipamentos que vão para a distribuição para as unidades de gerenciamento regional. Das unidades de gerenciamento regional, a gente tem os dispositivos, e os historiadores, os escadas que vão para a distribuição. Todos esses têm seus supervisórios, todos os supervisórios têm dispositivos móveis para você poder fazer os controles e as operações das VRPs em campo. que Antigamente, a gente precisava levar um laptop para o local para fazer uma configuração de uma VRP, Hoje você faz aí através de dispositivos, porque muitas dessas VRPs, também hoje, a gente faz, acho que também uma das quebras de paradigma que a gente fez, foram as contratações desses equipamentos e dessas comunicações por contratos de desempenho. E nem sempre eu preciso trazer a solução para dentro do meu, da minha infraestrutura de tecnologia. Eu posso contratar uma solução em nuvem e uso a solução de nuvem para poder fazer a calibração do equipamento e depois eu faço então usando esses dispositivos a calibração em nuvem e calibro o equipamento e ajusto o equipamento. É lógico que eu tenho que ter requisitos da nuvem, né? Tem que ter uma nuvem certificada pela 27 mil, tem que ter alguns requisitos específicos para que essa nuvem seja uma nuvem certificada, tenha uma garantia de informação tem a qualidade do dado, não possa ser uma nuvem que qualquer um possa entrar e derrubar, e derrubar toda a minha operação, mas existem requisitos é, normativos e legais que, pode, que, que nos dão esta garantia. E você tem essas garantias também através de contratos, através de SLA's que podem garantir isso. Essas alterações de tecnologias, né, essa Miniaturização que vem acontecendo que Faça com que você pode pegar O um operador que antigamente tinha que ir Com grandes equipamentos Ou precisava tirar o um equipamento do local Para levar para uma bancada Hoje ele consegue fazer em campo Também é uma, uma grande facilidade né? Aí você pega tudo isso Junta no GIS. A gente tem um GIS implantado Dia 22 de agosto agora fez 16 anos Que a gente tem o um GIS implantado Bastante maduro a gente tem um giz implantado com todas as redes de água, todas as redes de esgoto, todo o sistema né, detalhado, todos os clientes. Então, para a gente rodar modelagem matemática, está preparado. A gente tem essa cultura da modelagem, tem a cultura de mapa, de fazer estudo, modelagem, só brinca muito. A gente não vive mais hoje sem, na operação sem GIS. É, e a gente tem várias aplicações do GIS. Então, por exemplo, quando a gente fala de distribuição de água, a gente tem o GIS, mas a gente tem lá um, um sistema que a gente chama de, de gestão de abastecimento de água e gestão de, de esgoto. Então, a gente tem um um mapa situacional que mostra todos os, todos os setores de abastecimento e todos os clientes que estão fazendo reclamação, todas as áreas que estão com manobra. E aí, todos os centros de operação estão monitorando aquilo 7 horas, 24 horas por dia. Tanto no painel, no computador, nas telas dos centros de operação, como no celular. Está lá vendo 7 por 24. Se falha um dia... Né? a gente é da hora que recebe ligação. A mesma coisa para a parte de esgoto. Então, a gente não consegue mais hoje, na Besp eu acho que nas grandes empresas, viver sem GIS Quem experimenta a ferramenta de GIS depois que acostuma, não larga mais. E só quer mais, quer mais, quer mais, porque o que a gente tem trabalhado agora da, das quatro anos para cá, é também levar do GIS para campo. E levar do GIS para campo, para cadastro em campo, porque até então, as formas de cadastro em campo ainda são cadastros Cadastros, cadastros que as pessoas fazem em papel, com topógrafo e tal, e trazem o um cadastro para ser lançado em campo, no, 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 dentro do computador, dentro da ferramenta do GIS. A gente tem levado o GIS para campo, com o uso de tecnologias GNSS, que é de correção em tempo real, para fazer o GIS com qualidade de dado, com nível de precisão centimétrica, então a gente está fazendo isso com uma grande, uma grande perfeição, a gente tem três antenas aqui na região metropolitana que fazem correção em tempo real, e aí com essa correção em tempo real a gente consegue ter a de centímetros para achar uma peça, para achar um registro, isso está dando muito certo, isso a gente reduziu, quando se consegue com isso nas nossas manutenções, reduzir tempo de escavação, reduzir tempo de achar uma peça, achar uma conexão é, e está levando para o operador, assim como nós fizemos lá em 2006, para levar o operador de campo as ordens de serviço e manutenção, está levando agora para quem está fazendo a construção, a parte construtiva das redes de água e esgoto, para ele que já está construindo, para ele já fazer o cadastro, eliminando essa capa do cadastro que era feita durante... que alguém tinha que vir depois e fazer o cadastro, tem que ter um topógrafo para fazer, a gente está eliminando o topógrafo e fazendo isso com as tecnologias de, que já tem hoje, né? de, 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 do que a gente chama de GNSS, que é o uso do, 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 da, da constelação de satélites que a gente tem, do GNSS, do GLONASS, para você fazer correção em tempo real. Não tem dificuldade, a gente fez uma série de aplicativos para isso e eles conseguem fazer o cadastro da rede sem necessitar de atravessadores, que era isso que a gente tinha antigamente.
1: Uma das coisas, né, que eu achei interessante é que eu tava vendo alguns exemplos de outros países também, essa questão de ter o aplicativo mobile para os consumidores, né? E de eles poderem ir monitorando isso, enfim, todas essas melhorias que vocês implementaram, também na como aumenta a confiança do, do consumidor, enfim, né? E aí ele faz parte da, dessa mudança também, de reduzir o consumo, ficar mais consciente, ele é uma parte importante né, dessa mudança. E sobre eu ia até perguntar eu estava lendo esses dias que algumas obras até tem monitoramento por drone agora né na SABESP então isso realmente está sendo apoiado como essas tecnologias estão barateando né antigamente era quase impossível tu pensar em ter drones para monitoramento essas coisas assim e como isso Veio em uma boa época justamente essas tecnologias estarem se tornando mais mais em conta, né mais acessíveis. Justamente agora, quando a gente pensa em pandemia e tudo isso, a, a gente tenta reduzir ao máximo o número de trabalhadores expostos, né ou que tenham que estar nas ruas, ou enfim, trabalhos... Retrabalhos desnecessários, né? E aí, depois eu ia pedir para encaminhar para essa parte: o que, que tu vê como uma barreira, assim, para os outros prestadores? Se tu acha que é mais custos? É mais conhecimento técnico? Ou é a própria resistência a mudanças dos, dos próprios técnicos e tal? Qual seria o caminho que tu indicaria para os prestadores, assim, no sentido de que para resolver essas barreiras? Será que. Como tu comentaste, os contratos de desempenho seriam uma, uma boa alternativa, né? Porque aí resolve essa parte do conhecimento técnico, a própria parte de custos está né, vinculada ao desempenho. Enfim, aí se pudesse comentar um pouquinho sobre isso mais adiante.
2: Eu, eu vou falar de mais um projeto, já que você tocou nessa questão do trabalhador e na preservação. A gente está implantando realidade aumentada na manutenção. Tem mais duas semanas, né? Então, o que é a realidade aumentada na manutenção? E aí, quando você falou do drone, porque o drone realmente veio, aí a gente juntou várias tecnologias. Né? A gente colocou a parte da realidade aumentada junto com o mapeamento 3D e o laser scan dentro das nossas instalações. Então, nós pegamos nossos nossas maiores estações de tratamento, nós estamos falando de 105 localidades. Então, nós estamos falando das grandes estações. Estamos falando de uma ETA-GUARAÚ, de uma estação de tratamento é, que a gente chama de ABV, mas é uma ETA-ABV, uma, uma, uma ETA-ABC. Então, nós estamos de grandes estações em que a gente colocou todos os equipamentos, fez a digitalização da estação, né? Então, digitalizou a estação inteira, fez o escaneamento 3D da estação, tagueou a estação, pegou todos os equipamentos e, e colocou tudo isso na realidade aumentada. Então, a gente vai lá com o dispositivo móvel ou com o óculos, o óculos do Google Glass, mas o óculos do Google Glass não está preparado ainda para equipamento de segurança para colocar como EPI. Nós agora estamos trabalhando com alguns prestadores de serviço, com algumas empresas de como é que você usa um óculos de realidade aumentada acoplado a um capacete de EPI. Esse é o trabalho que o mercado ainda está se preparando para é, empresas que estão importando equipamentos para fazer isso. Mas nós estamos trabalhando agora com o um dispositivo móvel em que o trabalhador que vai lá, ele né, chegou, e como nós temos muito essa questão do trabalhador que está em escala de plantão tal, então a gente tem um, um empregado que está aqui em Pinheiros e foi receber um chamado para ir lá em Barueri para mexer na bomba de escorva 4 do digestor 5, nunca foi lá. Onde está a bomba de digestor 4 do... não sabe. O, a, a solução que a gente fez, ele chega dentro da estação, o equipamento tem um ex interno que diz para ele aonde é a ordem de serviço que pinga para ele do SAP-PM, que é a, a ordem de manutenção, que é, a gente tem uma, a solução SAP implantada aqui para a manutenção, Vai dizer para ele: Ó, você vai receber uma ordem de manutenção de uma falha no equipamento tal. Conversa com a solução de realidade aumentada e diz para ele: Olha, para você chegar lá, você vai aqui. ó. E tem um eixo interno que diz: Ó, é aqui que você vai para chegar lá. Que nem quando a gente vai lá em shopping: Ó, onde é a loja que eu vou? Vai na loja e chega aqui. Como é que a gente fez isso? Através de marcadores que a gente chama de Aruco, que você vai se localizando. Eu não sei se você conhece a tecnologia, mas o Aruco você vai apontando ele vai dizendo com a setinha, caminhe por aqui, tudo no dispositivo móvel, caminhe por aqui, caminhe por aqui, caminhe por aqui, até você chegar no equipamento. Aí, quando você aponta para o equipamento, ele mostra para você qual é a falha, ele traz para você os dados do SCADA, tipo, está ligado, está desligado, qual era o último dado que ele trouxe do equipamento de funcionamento, e quando você abre lá as informações, ele, inclusive, traz a documentação técnica. E aí, quando você falou do operador em campo, ele traz, inclusive, a questão da videochamada. O operador que está em campo, ah, mas eu nunca mexi nesse tipo de bomba. Ele vai lá e faz uma videochamada com alguém de maior experiência que está lá no back-office, que já mexeu. Então, como nós estamos agora nesse período de home office, poxa, mas eu não sei, mas o Zé que ficou lá sabe. Aí ele liga ao Zé, eu estou aqui, como é que faz? Ah, abre para mim a sua câmera. Ele abre e vai lá e mostra. Duas coisas, eu preservo, Posso estar preservando um cara, porque nós temos né, no saneamento, não é só no saneamento, mas várias empresas, pessoas com mais de 60 anos que estão em home office ou que tem algum problema de saúde específico e não podem estar em campo. Essas pessoas têm alta especialização. Essas pessoas são úteis ainda, muito úteis. Estão lá hoje trabalhando. São úteis e podem estar prestando um serviço de qualidade elevada. E ela pode estar dando uma assistência a um mecânico mais novo, a um operador e tal. Então, eles estão fazendo esse trabalho, a gente está colocando realidade aumentada nisso, para que ele possa dar essa assistência, esse trabalho. E a gente está fazendo o laser scan e essa parte toda de digitalização para quê? Porque nós estamos querendo evoluir para o BIM. Todas as nossas, nossas, nossas obras novas, tal, a gente está trabalhando com a implantação do BIM. Não é uma coisa fácil de se fazer, assim como os projetistas saíram da prancheta para virem para o CAD, já foi uma quebra de paradigma não é fácil sair do CAD para você fazer um projeto para o BIM. Tem uma série de discussões, o Brasil está discutindo muito isso, cada, cada construtor tem o seu jeito de montar o um modelo, tal tá, sua biblioteca de dados, mas a gente teve que preparar, pelo menos está fazendo isso, preparando as nossas instalações, para que caso a gente venha fazer uma manutenção, eu precise fazer uma, um, um trabalho lá de uma ampliação desses locais, eu já tenho o dado pronto, vetorizado, para que eu possa fazer isso. Qual é o target da empresa fazer isso ou não fazer isso? Acho que depende um pouco do, do nível de maturidade, como é que está cada empresa. Você tem empresas, aí acho que depende um pouco também assim, você tem empresas que tem, tem aquela questão assim, ainda tem empresas que precisam levar, ainda tem que chegar no nível de universalização de água, tem empresas que ainda tem que tem que chegar no, no nível de universalização de esgoto. tem empresas que tem que combater perdas, então... Enquanto você ainda não universalizou água, você não consegue muito fazer essas transformações digitais, fazer tudo ao mesmo tempo, porque o cobertor é curto para todo mundo. E aí eu não estou falando de setor público, setor privado, estou falando de eficiência para qualquer um, seja público, privado, capital misto, capital nacional, estrangeiro, nós estamos falando de eficiência. Para chegar lá, você precisa ter eficiência e aí você tem que tentar trabalhar da, da forma mais eficiente possível. Então tem que tentar concatenar estas coisas. Então eu acho que é um pouco de como é que você se planeja para chegar lá. Se você conseguir fazer um bom planejamento, e tentar fazer tudo isso, porque você tem que escolher, tentar fazer um bom planejamento para fazer isso. Você tem que, você tem que atender um contrato, né? Agora a lei, a nova lei, a nova lei é aprovada agora recentemente aí pelo congresso, que ainda está aguardando aí, ó, a questão do, do se vão derrubar alguns versos, não vou derrubar os versos, tá? mas está posta novo marco legal de saneamento. Todos nós participaremos de licitações para ganhar novos mercados no mercado no Brasil. E as regras estão claras aí. Todo mundo tem que atingir os níveis, os, 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 os targets de saneamento que estão dados nos contratos. Então, todos serão, todos serão que ter este nível de competição, nível de competitividade. Todo mundo vai subir o sarrafo. Você tem que buscar, nesses 20 anos, melhorar o seu desempenho, o seu custo, se, se não, você não tem tarifa para cobrir o seu, seu negócio Sim. ao longo de 30 anos.
1: Daí a importância... Que entra também em investir em eficiência energética e redução de perdas cada vez mais, é. né? E aí nesse não. sentido, eu acho que o monitoramento digital, quanto mais monitoramento né, online, digital, a companhia implementar, mais fácil de, de conseguir reduzir, de ser mais eficiente, né? Porque precisa de dados, né? Para fazer essa gestão. Então, acredito que essas ferramentas venham para apoiar, apoiar nesse sentido, assim, né? Até porque a eficiência energética também, importância de monitorar também os gastos com energia, até porque está perdendo, reduzindo né, o subsídio né, do desconto do, na tarifa de energia elétrica também. Então, além disso, acredito que a digitalização pode ser bem priorizada, ela pode auxiliar muito nessa parte de redução de perdas e eficiência energética.
2: É, a gente, a gente na verdade, ninguém... As, as empresas, ninguém tem a gente compra tudo energia elétrica no mercado, mercado aberto, né? no mercado livre, os maiores, né? é. Dados, é, dados os nossos consumos. Né? E aí a gente está sujeito a esta volatilidade no mercado, já compramos a preços muito bons no mercado, a crise há um tempo atrás, a gente já não comprou não, a preços tão bons. A volatilidade no mercado, é preciso sim fazer um custo, uma
0: gestão bastante eficiente da energia elétrica, então, como eu disse, é uma cadeia é uma cadeia do processo. Inclusive, como você comentou, Marcelo, em relação aos contratos na né, prestação do saneamento, é, da forma como está posto na, na nova lei, é, é, se assemelha um pouco aos contratos por desempenho, né, que as próprios prestadores de saneamento contratam né, alguma, algum prestador terceirizado para fazer essa melhoria né, em termos de eficiência energética, às vezes em termos de combate a perdas e de acordo com a entrega ele vai ser mais mais ou menos remunerado inclusive né até a, a... o cara disponibilizar certa vez né, um curso uh, através do Ministério do Desenvolvimento Regional esse curso ainda está disponível vídeo aulas eu, eu lembro até do pessoal da Sabesp falando bastante nessa né, entrevistado para discutir esse tema se você puder comentar só só né, aqueles que interessarem por essa metodologia né de, de fazer esse tipo de contratação onde que eles podem buscar uma uma um norte um manual nesse sentido
1: isso o Proesa na, na primeira edição, ele lançou um curso, né, dentro do, do portal Capacidades, né, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional. É um curso totalmente online, gratuito, onde ele fala justamente dessas etapas do, dos contratos de desempenho e como isso pode apanhar as empresas de saneamento, quais os as principais barreiras, quais as principais vantagens, um bem voltado também para a parte de redução de perdas e eficiência energética. E a saber, a inclusive, foi um dos principais entrevistados, né, por ser um dos pioneiros né, no, nesse sistema. E o curso, eu acredito, eu não sei agora se ele está na quarta edição. Está periodicamente sendo disponibilizado. Já vejo aqui para vocês a data do, dos próximos cursos. Tá. É... É, enquanto, enquanto isso,
0: eu pedi para o Marcelo, se você pudesse contar, então. Você já falou um pouco em relação ao monitoramento, na questão do aplicativo, como uma ferramenta pro, pro combate a vazamentos, né, e esse acompanhamento dessas questões de reclamação por usuários e etc, que reduz também, né, ajuda a combater as perdas, mas em relação a essa questão da infraestrutura, você poderia citar algumas outras uh, iniciativas, desse ponto de vista digital, que facilitam ou que re, ajudam no combate a perdas, bom, igual você já falou também, então o próprio cadastro, né, georreferenciado e etc, já facilita bastante, né, na hora de fazer, saber onde estão as estruturas já facilita muito, né, no trabalho, a identificação vazamentos, né, a identificar perdas de, de carga em alguns determinados pontos que podem ser de vazamento, mas aí eu queria que você pudesse comentar se existem outras digamos, iniciativas nesse sentido.
2: É aí nós temos dispositivos, né, de loggers de ruído, que aí você esses equipamentos todos conectados à rede conexão desses loggers conectados à rede, você joga esses equipamentos depois numa modelagem hidráulica que identifica os pontos possíveis de fuga e aí você consegue com isso depois, junto com o processo de detecção acústica, né, verificar se há realmente uma falha, uma um problema de, de, de falha naquele setor. Tem este processo que a gente executa e aí você tem também processos de que a gente chama de smart ball, que é até tá, voltado um pouco para para as redes aí, mais de maior, de maior diâmetro, que é uma bolinha, uma bola que você joga nas grandes adutoras e, através de uma parte sonora, você joga aquela bola e ela vai emitindo um som, e com isso você consegue, através de som, identificar se aquela se aquela rede tem alguma falha em determinado ponto. Então, é uma tecnologia que não é nacional, uma tecnologia internacional, bem dá bons resultados. Tem, tem que estudar bem o setor, porque depende das. O que você tem é do fluxo, das, das variações, dos, das derivações das grandes redes. Pode dar um falso positivo né, em função da, dessa, dessa, da infraestrutura. Mas o, o grande X da questão é o bom controle da setorização. Esse que eu acho que é o, o X da questão para a gente monitorar é o bom controle dos, da macro da, da macro medição ter o seu setor bem calibrado as DMCs para zonas bem calibradas é isso que a gente as VRPs bem ajustadas é isso que eu acho que a gente tem trabalhado bastante tem feito um, um através aí do do, do financiamento do da, da Jaica, a gente tem investido bastante em reabilitação, porque a gente fez bastante troca de infraestrutura, de, de troca de ramal, combate à perda aparente, nos últimos anos, e aí viu que realmente a nossa curva né, da, perda, da perda aparente, a gente reduziu bastante a perda aparente, nossa pizza ficou basicamente 70 a 30, 70 de perda real e 30 de perda aparente, precisávamos tocar a perda real, e a perda real estava na rede, então a gente entrou com um programa forte de setorização, troca de rede, Estamos aí com o programa de forte da Jaica, agora acabando o financiamento. Vamos entrar com outro financiamento agora com o Banco Interamericano, com mais troca de rede, e troca de rede, reabilitação. Então, é onde né, o, o, as capitais estão ficando antigas, né? Nós estamos falando de infraestruturas já centenárias das grandes capitais brasileiras. Então, é o que, tá, o que, tá, o que aconteceu no, no, no né, na Europa. A, a off -watch lá em Londres fez todo um, né, um recurso lá, eles tiveram dinheiro para fazer reabilitação tal a gente estava até falando um pouco de Portugal aqui Portugal tinha lá um indicador né vamos reabilitar 2% ao ano tal a gente não a gente não comemora aqui quando consegue reabilitar meio por cento ao ano né quando consegue algum recurso para reabilitar meio por cento ao ano então, estamos tentando essa pegada de reabilitar porque tem que ficar a gente tem que como país em desenvolvimento a gente tem que ficar ainda com um crescimento né que a gente chama da cidade informal porque a gente tem uma cidade que cresce informalmente ainda nós temos as desigualdades as áreas as invasões, né? então, principalmente nessa, nas, nas épocas de crise econômica, a gente tem as invasões, terrenos que crescem, a gente tem que atender essa população, tem que atender. E aí a gente cresce nessas áreas. Aí as pessoas saem de uma área já consolidada e vão para uma área não consolidada. E a gente tem que recuperar as áreas consolidadas e tem que colocar a água e esgoto nas áreas não consolidadas. Há uma competição, isso não acontece né, nos
0: países que já tem uma urbanização consolidada. É, quando a gente fala que a cidade Tal tem 97% de atendimento com água, 98%, não, isso não é verdade, o atendimento é de 100%, né? ninguém, ninguém vive sem água, essa pessoa está fazendo uso de alguma né, água, e às vezes vai estar tá nessa perda aparente, né, justamente pelas ligações clandestinas, ou às vezes se valendo de alguma captação, né, digamos, pouco segura. Bom, a partir de tudo que você falou, Marcelo, já tem vários aí, digamos, justificativas para que os prestadores corram atrás, abracem essa, essa ideia né, da digitalização, de buscar inovações tecnológicas, mas como a Carol falou, é necessário esse primeiro momento né, de investimento em controle, em monitoramento, você gerar dados suficientes para né, aprimorar suas eficiências. Bom, quem ainda não estiver, digamos, devidamente convencido, o que você diria para essa pessoa para falar, olha, é, isso é muito importante para o negócio de saneamento, por quê? Vou fazer uma ressalvinha antes, quando a gente estava falando dos contratos de performance, e aí eu vou falar um pouco do... A gente também já está começando
2: na parte do esgoto, né? Com os nossos contratos, a gente está com um grande programa, que é o Pinheiros no Pinheiros também então a partir do momento que você vai para a água você assim, aí o esgoto a gente também começou a monitorar lá o esgoto o esgoto subiu o esgoto desceu lá no Pinheiros lá está monitorando BBO é, oxigênio dissolvido e tal e aí também está monitorando tudo isso tem uma série de dados né também o mesmo modelo da água compra dado em vez de comprar solução está tá trazendo novas tecnologias, mesmo, mesmo modelo. é vou usar um pouco uma frase que não é minha, é de um amigo meu, que é o que a pessoa que implantou o GIS. Se você não conseguir fazer na empresa inteira, faça no seu departamento, faça na sua área, faça no seu município. Comece pequeno, comece pequeno. Faça aí um pequenininho. Não precisa fazer um projeto corporativo que custa 5 milhões, 1 um milhão. Tá barato, não tá caro. Já foi-se um tempo que as coisas eram baratas. Tem muita coisa, tem muito software gratuito, tem muita coisa barato, tem muito prestador de serviço querendo fazer uma prova de conceito. Mas eu acho que é isso. Comece pequeno, faça uma prova de conceito. É, faça aí na sua área, faça na sua região, faça no seu município. Porque a hora que você experimentar, você pega o retorno do investimento desse, do que você economizou e leva para o seu gerente, leva para o seu pro supervisor. Isso chega no presidente da empresa, seja ela pública, privada, para o prefeito, dá resultado. Dá resultado. A automatização dá resultado, a transformação digital dá resultado. Fora, fora a questão de custo, economia, é a satisfação do empregado que está trabalhando. Porque ele vai trabalhar de forma mais gratificante. É uma preservação do capital intelectual daquela pessoa que está trabalhando lá, que ele faz aquele. Né? Ele faz. na realidade aumentada. Eu não tenho mais mecânico que mexe, mete a mão na graxa hoje. O cara hoje, o, o antigo mecânico que trocava a bomba, hoje ele é eletrotécnico. Quem conhece controlador, CLP, não tem mais mecânico que mexe em graxa. Aquelas indústrias automobilísticas que tinha, o cara mexe em robô. O cara tem que ser eletrônico, eletrotécnico, entender de. Né, computador, não adianta o cara, hoje é tudo tecnologia, bit-byte. Então, evoluiu, não adianta fazer assim, ah, mudou, a tecnologia mudou, até ca carro, antigamente quem mexia no carburador não tem mais, mudou para todo mundo. Quem diria agora que, neste momento aqui de pandemia, todos estariam aí em casa, fazendo reunião, home office e tal, e olha, todo mundo vai se falar a qualquer momento do dia as coisas mudam rap e rapidamente. Então, para começar, comece pequeno. Faça pequenininho, pouquinho de dinheiro. Pouca coisa se faz muito. Se consegue ótimos resultados. Automatize aquela sua bombinha de escorva. Automatize aquela, aquela dosadora de cloro que você tem lá, que está mais ou menos, que gasta mais material do que você deveria estar tá gastando. Bota um analisador lá, que você possa melhorar o processo. Você consegue. A gente vê vários trabalhos em eventos da Associação Brasileira de Higiene Sanitária ou alguns eventos que a gente vê aí do Ministério de Integração Regional de casos pequenos de municípios, de batalhadores aí do saneamento que fazem milagres, com coisas, com pequenas ações, fazem ótimos resultados. São que doam o seu trabalho, se esforçam, nas, mais, nas maiores adversidades eles conseguem tirar leite de pedra. E vai conseguir, e vão conseguir, porque todo mundo tem, eu brinco um pouco, tem água correndo na veia, né? e quer levar a melhor condição de saúde para a população que ele atende. E a hora que você começa a usar, você não quer deixar de usar, de ter mais, entendeu? Aí só pensa em melhoria, alguma coisa nova, alguma coisa nova. Eu não tenho dúvida que quem gosta, quem é picado por esse bichinho de inovação, não desapega dele. Ele pica, ele pica e você gosta, e você começa a trabalhar com isso, e você não deixa de experimentar outras inovações, e aí você questiona o que você fez ontem, isso é o que é importante. E não tem resposta pronta, e respostas corretas tem a melhor para aquele dia, e no dia seguinte pode ter uma melhor, e a de ontem não estava errada, era melhor para aquele momento.
0: Você comentou aí, não existe mais né, mecânico de carburador, eu lembrei aqui de um, de um vídeo de, de humor, que o cara fala assim, no Fusca, se assim, ele estraga, se você tiver uns pedaços de arame, e um alicate, você resolve qualquer problema. Agora, se o seu carro de olho estragar, vai lá você consertar ele. Mas, é, agora, em relação a essas inovações né, que você tem comentado, eu queria que você pudesse contar aonde, aonde a, a Sabesp se inspira, né? Por exemplo, congressos, eventos, as próprias empresas apresentam, é, enfim, revistas. E aproveitando também, a Carol está fazendo esse estudo do, né, da, da questão da, dos prestadores mais digitais, quando esse estudo vai estar disponível para buscas e consultas aí dos interessados e qualquer outro tipo de de ferramenta ou consulta que, que são disponíveis pelo Ministério. Então, se vocês puderem comentar, né, digamos, fontes aí de, de, de pesquisa, mas focado principalmente na parte da inovação e, e da tecnologia.
2: A gente tem bastante, assim, é, acho que vários contatos com... A gente vai buscar bastante com benchmark, então a gente tem muito benchmark com vários setores, não só dentro do saneamento, mas... Outras utilities, a gente busca bastante informação, bastante tecnologia, compartilha com as outras utilities. Também em feiras internacionais, eu acho que a IFAT na Alemanha é um celeiro de boas tecnologias. É, a silobesa e a Cibesa também são bons bons benchmarks, boas tecnologias. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental também é uma das entidades que também traz bastante inovação, traz algumas, faz, ela tem o, o evento, a da Fitabes, a cada dois anos também é importante, é um evento que traz bastante inovação. A gente tem aqui, especificamente em São Paulo, aí a FENAZAN, que é um evento anual de inovações. Os fornecedores trazem tecnologias, trazem inovações. A Sabesp acaba atraindo vários, várias tecnologias, vários fornecedores vêm trazer soluções, tecnologias. E a gente também compartilha algumas práticas com algumas empresas. A gente já, alguns dos contratos de performance e desempenho que a gente fez, a gente buscou inovações em algumas empresas, a gente visita. Então, a gente já foi fazer benchmark na Sanepar, já foi fazer benchmark na Caesb, na Compesa, na Embasa e vice-versa. Essa prática que existe aqui na Sanasa, vizinha nossa, Campinas aqui, tem boas práticas de perdas, então assim, é uma prática salutar de benchmarking entre as empresas, então isso é, é, é importante, as empresas do setor se ajudam a evoluir o setor, é lógico que agora nós, nós vamos nós vamos competir né, também, mudou um pouco o jogo agora, também vamos competir entre, entre as empresas mas eu acho que o setor também tem um pouco esse sentido apesar de ter uma competição ter uma competição leal né, dentro do que vai estar um edital de licitação aí do, das concorrências o que vão ter dos, dos lotes dos municípios ou dos, dos aglomerados que vão ter mas essa questão né, acho que tem muita coisa fora do país para se olhar é, mas o Brasil não deve nada a ninguém em termos de tecnologia, porque muita coisa que funciona no hemisfério sul não funciona no hemisfério norte. As condições de, principalmente para esgoto, né? A gente tem condições de, de funcionamento do sistema de esgoto aqui que é diferente do hemisfério norte, questão digestores gestores tal, é muito diferente do que acontece no, no frio. E lá também a questão de funcionamento é a questão de água também lá você tem uma preocupação com o congelamento da água. É uma condição diferente de funcionamento. Você pega aqui, por exemplo, o Sudeste, não tem um problema. Você pega no Norte e Nordeste, a água às vezes está distribuída a mais de 40 graus. Então, você tem que ter um hidrômetro que suporte a temperatura. A gente até que não tem esse problema na região Sul Sudeste. Mas no Norte Nordeste, onde você pode ter lá... Você, no... Agora, você está vendo aquela região lá do Nordeste com região lá, eu, eu, eu tive, no meio do ano passado, eu tive no bem no, na região do Nordeste, lá com a, obras do, do sertão lá, levando água da transposição de São Francisco, água de né, pessoal sentando tubulação de, de adução, para colocar a rede de água, para levar água água de adução para tratamento. Né. A água vai a 40 graus, 30 graus, então, pessoal, vai ter que ter hidrômetro para... O hidrômetro brasileiro é até 30 graus, centígrados, né? Vai ter que levar a classe de temperatura para mais de 40, porque vai ter que aguentar lá. Mas então, então, tem tecnologias aqui, não adianta tropicalizar, né? Toda a tecnologia de fora que funciona para cá. Tem que tropicalizar algumas coisas.
1: Interessante essa questão que tu falou justamente, né? A gente busca fora muitas tecnologias. Por exemplo, a IFAT, que é uma grande feira, né? Enfim, pode buscar esses exemplos, mas sempre pensando em como adaptá-los para nossa realidade, né? E isso que tu falou, às vezes, ah, eles têm ah, um sistema super robusto lá, mas eu não, cons não consigo implementar tudo agora, seja até pela minha própria infraestrutura, sei lá, de internet ou qualquer coisa, mas eu consigo um sistema de telemetria para o GPRS, que, né, com sinal de celular. Enfim, existem alternativas né, para a gente fazer essa digitalização passo a passo para cada tamanho e para cada condição, né? Justamente, tu comentou também do congresso da ABS, agora a ABS está com essa iniciativa do ABS Conecta, né? Essa iniciativa mais online, enfim. O próprio Proeza está promovendo as redes de aprendizagem também de maneira online, um encontro a cada mês, aproximadamente. E aí tem a rede de aprendizagem para os reguladores, mais focado para regulação e até focado para Parte de certificação do acertar para os prestadores de serviço de saneamento também muitos já participaram do das redes de aprendizagem uh, da primeira edição do proeza que era presencial e agora estão fazendo online onde justamente podem até evoluir os planos de gestão de água e energia que tinha sido feito antes e a gente vê é, o pessoal caminhando para para essa parte da transformação digital. Alguns até foram, digamos, acho que umas, algumas mudanças até no atendimento ao cliente que aconteceriam, sei lá, em dois anos, acabaram acontecendo em alguns meses. Porque aquela resistência, que a gente falou, quem imaginaria que todo mundo ia conseguir trabalhar, assim, em home office tanto tempo e que, às vezes, ia até ser mais eficiente, né, enfim. Mas eu vi, assim, muitas companhias que estavam um pouco resistentes à mudança digital ou a transformar tudo de maneira digital protocolos, procedimentos que era só pessoalmente e que eles conseguiram adaptar. Também do seu jeito, ah, pelo canal do Fale Conosco no site, eles respondem por e-mail. Então, assim, nem tu falou, é possível, é só começar e fazer do seu jeito. E depois vai implementando um sistema mais robusto, totalmente integrado, mobile, né? Os, os conteúdos da rede de aprendizagem online, os que se dimensionaram antes, estão disponíveis também no canal do Proeza do YouTube que é youtube.com.br O curso de contratos de desempenho que a gente mencionou antes estão no portal capacidades, os outros cursos também relacionados a isso que é um, acho que é um bom portal assim para de material de referência, muitos cursos gratuitos. Está acontecendo, inclusive, agora em agosto, mas, periodicamente, eles estão lançando o curso e vai continuar sendo lançado online e tal. Então, a cada três meses, um pouquinho mais, tem novas edições desses cursos no portal Capacidades. Inclusive, a gente vai integrar a parte da transcrição dessa entrevista no nosso relatório do diagnóstico digital, que é as respostas mostras desses questionários, né? Muitos aspectos em comum assim entre os prestadores de serviço né? nessa parte de transformação digital ou o que priorizar parte dos resultados então vai ser interessante reunir isso tudo num, num único diagnóstico para mostrar que esses caminhos são possíveis, quais que seriam os próximos passos para um avanço para essa digitalização, um monitoramento que inclusive apoia na, na questão da universalização redução de perdas, se tornar mais eficiente então a gente espera ter tudo integrado e lançar o o diagnóstico, com certeza ainda esse ano, a gente está imaginando ali por outubro ter o diagnóstico no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, e justamente essa, esse diagnóstico aqui a gente está trazendo o exemplo da Sabesp né que foi a, a melhor avaliada entre todas as categorias e a melhor avaliada nas na, de grande escala enfim, vai resumir, digamos, esse diagnóstico de mais de 400 prestadores, mas que em representação correspondem a cerca de 80% ali da, das ligações de água. Né? Então o diagnóstico conseguiu um, um volume amostral grande. Né? E pelas pesquisas que a gente tem feito, pelo diagnóstico que a gente fez, a gente conseguiu pensar assim, que as soluções que trariam maiores impactos para redução de perdas e eficiência energética Seriam os sistemas de telemetria, que justamente, como o Marcelo falou, contenham a gestão dos, dos DMCs. Sistemas de gestão de manutenção, que possuam alertas e alarmes, né? E, além de tudo, também funções preditivas. A parte de gestão de ativos, um sistema robusto de suporte à operação. É, então, o Marcelo mesmo comentou essa gestão das ordens de serviço, os alertas, localização, o sistema SCADA também não só como visualização, mas controle e previsão das falhas futuras. Aí eu não sei até, Marcelo, dessas soluções que eu citei, se tu tiver alguma mais para citar ou quiser complementar um pouco, mas essas foi as que a gente viu, assim, de maior impacto, né?
2: É, eu acho que os, depois de tudo isso, o segredo é você juntar isso tudo. Porque nós estamos agora no nível assim, na pirâmide da... Você tem falha, manutenção, você tem isso tudo. E você precisa juntar isso tudo num grande... Como é que eu junto tudo isso em inteligência artificial, né? no grande BI? Como é que eu jogo esse monte de coisa para tentar melhorar ainda mais o meu, meu processo? Hoje a gente consegue olhar assim, eu olho muito... Olha o dado da, da, da macro, lógico, eu cruzo o dado da macro com os dados de distribuição, eu tenho lá as curvas de distribuição. Tenho os dados de operação, os dados de manutenção, mas agora eu quero pegar dentro de uma pirâmide aqui, e dentro do, aqui em cima, do ponto de vista estratégico, como é que eu junto tudo isso aqui, tenho essa informação toda para olhar aqui, olha, mas será que eu não posso otimizar? Onde eu posso otimizar aqui? Então, este é o próximo passo que a gente está olhando. Como é que a gente consegue aglutinar tudo isso? Porque nós estamos falando de terabytes de dados. Como é que eu junto tudo isso e faço... Aí eu tenho que trabalhar com inteligência artificial. e Juntando tudo isso, como é que eu consigo otimizar o processo? Então, esse é o próximo passo. E aí ainda nós estamos estudando que tecnologias, que, que soluções tem. Já vimos algumas, experimentamos algumas. Não foi a resposta que a gente queria... Ainda não chegamos lá, porque isso tudo, porque as coisas nós temos nós temos o ciclo do saneamento, mas dentro do ciclo da água, do ciclo do esgoto, como é que eu junto todos esses esses ciclos e consigo fazer isso de uma forma integrada? Esse é o esse é o próximo passo para você dar mais um salto na gestão da qualidade. Processos eu acho que estão eles estão para a gente lá também resolvendo. Nós estamos trocando o nosso sistema de gestão de ordem de serviço a gente está mudando a plataforma de gestão de ordem de serviço atrelada, a gente tinha o um sistema de gestão de ordem de serviço, um CRM, a gente está trocando a solução de CRM, está trocando a solução de ordem de serviço, modernizando a solução agora. Acabamos de fazer um rollout há um mês, em uma das UGRs, né? justamente para fazer a modernização. Então, também não adianta pegar numa mesma solução porque com a tecnologia da informação é, um sistema de 10 anos vira velho. Não adianta se apaixonar. Às vezes é, por isso que às vezes é melhor você contratar o um serviço, não contratar a tecnologia. É uma outra quebra de paradigma. De fato. Então, é. Você estava falando um pouco aí das, da questão da, da quebra de paradigma, do app. No... Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, porque a gente tem uma apresentação para fazer no, no Cubo, do Itaú, referente às ao, ao, quebras de paradigma do mobile. Né? E a gente falou: o primeiro mobile nosso começou em 2006, 2016. A gente lançou a primeira versão do mobile no dia 1 de junho de 2016. E a gente evoluiu para uma transformação digital completa. Quando foi agora, dia 23 de março, que a gente fechou as agências, Pacto Zero. Mas foi uma jornada de lá para cá para isso, né? para uma mudança cultural. Mas é a história do porquê. Para que o cliente precisa entregar esse documento? Para que ele precisa assinar? Para que você precisa... Para quê? Então, tem uma quebra cultural, uma quebra de mindset, se, pode se colocar no lugar do seu cliente, se colocar no lugar para quem você está prestando o serviço, que é o município com que você tem o contrato,
0: tem tudo isso. E aí, as empresas vão evoluindo. Bom, inclusive você comentou do BIM, né, que hoje é uma ferramenta da construção. Né? Eu me formei não tem muito tempo, mas eu nunca ouvi falar de BIM uh, na época da minha graduação, porque na verdade não, não era aplicado aqui, Não né? existia isso. O próprio advento aí do 4G é muito recente, né e está possibilitando todo esse tráfego de dados né que possibilita todas essas ferramentas aí que você citou né, essa possibilidade todos os aplicativos que a gente usa hoje em dia né comida né aí tem vários própria comunicação e aí, aí a gente tem tá, inclusive na, na, na véspera aí de um 5G né então o que que isso pode nos, nos gerar aí de transformação então realmente essa questão de não se apegar é, é bem complicado não não é algo mais razoável né carreiras longas também né você se se apegar uma empresa e ficar lá para sempre isso também não é tão uma perspectiva E a partir dessa conversa aqui Eu já me senti extremamente desatualizado Ainda que eu não tenha chegado ainda aos 30 anos Enfim, eu queria agora abrir Para vocês um tema livre né? Algum, Algo que vocês queiram comentar Da conversa, eu queria primeiro né, agradecer A Rita e a, e a Carol pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional, que me propiciou essa oportunidade de fazer essa entrevista, de ter esse contato com a turma da, da Sabesp, especificamente nesse episódio. E aí, deixar aberto, né, tanto o Marcelo e a Carol, agradecer a vocês aí o tempo de disponibilidade. Me dê uma livre aí para vocês poderem falar.
1: Achei muito produtiva aqui a entrevista. Gostei muito, aprendi muito. Mesmo eu, que estava mais envolvida na pesquisa, assim, né, no questionário, eu achei muito importante fazer a entrevista porque surgiram informações que não que o questionário não, não transparece, né? Então, os próprios exemplos que o Marcelo deu, enfim... Isso eu achei muito rico, assim, aprendi bastante. Espero que as pessoas aproveitem e... Eu não tinha ideia da, de alguns avanços, assim, de como eles estavam implementados pela Sabesp e de como isso pode mudar rápido, né, enfim. Eu vejo que é um grande potencial para o setor do saneamento, um grande potencial. Quando a gente fala também das cidades litorâneas aqui, de, que sofrem com, com grandes flutuações também na temporada, a gente vê a importância dessa gestão e do controle também dos, dos sistemas, né, e, tipo, como é importante essa atenção ao cliente a eficiência do sistema, né? enfim, a gente sofre bastante com isso aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Marcelo e a Ti Lucas pela oportunidade, por ter aberto esse espaço também para o Proesa. E a Sabesp desde o início também Por ter respondido os questionários A gente sabe que vocês são bem ocupados Mas de maneira geral Acho que não teve nenhuma vez Pelo PROES assim, que a gente precisou De informações que a Sabesp Não disponibilizou Inclusive até no contrato de Desempenho Sempre para participar das entrevistas Compartilhar o conhecimento Até que tu comentou ali porque Essa é a questão, né vocês visitam Também outras companhias e aprendem Com o conhecimento deles, eu acho que o o caminho é esse da gente compartilhar esse aprendizado, porque os desafios são muito similares, compartilhar os caminhos e os aprendizados, que é o ponto que a gente tenta com as redes de aprendizagem. Eu acredito que esse é o grande caminho, integrar todas essas informações, compartilhar, né? Porque todo mundo sendo mais eficiente, a gente vai avançar no saneamento de uma maneira mais completa e mais rápida, né? Aproveitando para dar um spoiler, a gente está também trabalhando numa maquete digital do Proeza, justamente que vai reunir diversas informações sobre esses indicadores de perdas e de, e de eficiência energética para sistemas de abastecimento de água. Né? Então, a maquete, a ideia é que ela seja bem visual, que reúna todas essas informações das... Iniciativas não só do projeto, né? Mas e dos indicadores de eficiência energética e perdas de água, justamente porque essa questão da integração das informações, né? Deixar elas de maneira visual e acessível, integrada. É isso. Obrigada, pessoal.
2: Só tenho que agradecer o convite, da, né? Gostei aqui de falar um pouquinho das, das inovações que a gente tem. Tem mais uma. Vou deixar aqui falar, tem mais uma monte de coisa para gente falar, de inovações que a gente né, trabalha na, na Sabesp, robô, inspeção, um monte, né? acho que um pouco até fomentado pelo nosso diretor, um pouco a nossa... nossa que O legado que a gente quer deixar um pouco é essa melhoria do, do saneamento no Brasil, né? um pouco o legado que a gente quer deixar como, como, como empresa, porque, no final das contas, né é o meio ambiente urbano que a gente vive, a população brasileira está concentrada no meio urbano, é, vive nesse meio urbano, é, é onde as, né, o adensamento populacional foi feito isso a partir da década de 50. Então, precisamos né, estamos estamos, estamos tornar um pouco mais agradável esta, esta conurbação que é feita aí no, no, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. O papel da Sabesp é um pouco contribuir um pouco para esse crescimento né, do, do saneamento brasileiro. O que a gente pode, assim como a gente já, já foi né, visita a gente também recebe benchmark das várias empresas não não tem problema nenhum a gente sabe que a gente é a gente é líder no, bra no mercado brasileiro sabe da responsabilidade de ser líder no mercado brasileiro tem essa tem essa responsabilidade também tem essa e tem essa questão a gente tem um tino em buscar realmente essas novas tecnologias em ser inovador e talvez esta essa responsabilidade de, de ter esta liderança nos faz nos força a buscar esta essa questão da inovação e das melhorias contínuas da, da melhoria de processo e se questionar, que espero que todos possam fazer, né? Independente do tamanho da empresa, façam isso, questionem o seu processo. Já disse, quem ganha com isso, no final das contas, é a dona Maria, é o seu João, que abre a torneira, que dá a descarga, né? Que, como diz um outro amigo, nosso, dá tchau com o copozinho todo dia, que não sabe o que acontece com o copozinho lá no final não sabe alguém depois lá, tem que fazer o tratamento, tem a rede tem uma lagoa de estabilização que vai fazer aquele processo, tem alguém depois que vai fazer aquele lodo para fazer um processo, então tem todo um trabalho do, né, do saneamento que ninguém enxerga, eu acho que um pouco a discussão do Marco Legal é, veio a, a florescer um trabalho que é importante do saneamento, que é, que é esquecido, né? E é esquecido no, nesse. nesse né? que é importante na vida das pessoas, sem água, sem coleta de esgoto, né? As pessoas. A gente melhorou muito a expectativa de vida no mundo e no Brasil. Um dos fatores foi em função do saneamento. A gente tem uma melhoria da curva, lógico que ou a melhoria da evolução dos medicamentos da saúde mas a curva de expectativa de vida e a mortalidade infantil isso tudo é resultado do trabalho do da melhoria do saneamento melhoria do, da evolução do da água potável e da questão do saneamento é isso tem muita coisa para fazer? Temos muita coisa para fazer. Temos, em geral, que melhorar a gestão? Temos que melhorar a eficiência? Temos que melhorar a eficiência, em geral. E aí não vou segmentar aqui, que a discussão que se ficou muito no marco legal aqui era público-privado. Não vou entrar nesse mérito. Acho que tem que melhorar seu... a eficiência. Tem que ser do público, do privado, do... da empresa municipal, estadual, de todos. O setor como um todo tem que buscar eficiência, assim como o mercado brasileiro em geral tem que buscar essa eficiência, porque quem ganha com isso é a população em geral que quer pagar cada vez menos, quer ter serviços melhores, e essa vai ser a régua daqui para frente. Todo mundo quer pagar menos, quer ter serviço melhor, ou, ou todo mundo, nós estamos vendo com a pandemia aqui, todo mundo vai querer ter uma internet melhor para um preço mais baratinho, internet melhor para um preço baratinho, todo mundo vai querer ter um celular mais, né, internet mais melhorzinha, Sei, que vai depender da internet para trabalhar a partir de agora, qualquer que seja o trabalhador, o mais atualizado que ele esteja, ele vai precisar ter uma ter tecnologia na sua mão para poder trabalhar agora ou para poder se atualizar. E agora os contratos de performance serão cobrados, né nós seremos agora prestadores por performance, né? essa é a regra que está posta para a gente também. A gente sabia pedir
0: performance, agora nós vamos ter que
2: cumprir contratos de performance.
0: Também também vamos aprender a trabalhar com performance também. Bom, obrigado Marcelo, obrigado Carol. Gente, esse foi o episódio nosso de hoje e muito obrigado aí pela audição. Até a próxima.